0: 2017, der 23. Februar. Freischnauze-Podcast Nummer 87. Mit Michaela.
1: Hallo. Und natürlich der Janette, die ihr gerade gehört habt.
0: Die heute irgendwie
1: schräg drauf ist. Ja, du hast gesagt, du hast heute ein bisschen viel Stress gehabt im Büro und bist auch ein bisschen müde.
0: Ja, das auch, aber seit heute Mittag habe ich eher so das Gefühl, ähm ich werfe mit fiesen Sprüchen um mich. Oh. Also teilweise nicht unbedingt ähm, so, dass die Leute sich angegriffen fühlen, aber von so, äh, dass die ganze Gruppe lachen musste. <lacht> <lacht> naja, gut. Viel Arbeit, viel zu tun, deswegen treffen wir uns hier virtuell auch erst am Donnerstag statt mhm. am Montag. Mhm. Aber naja, das kennt man ja von uns. Mal verschiebt es sich, mal ist es gar nicht da. Genau. Aber heute funktioniert
1: Richtig, ja. Genau, am Montag war auch irgendwas. du, habe ich schon wieder so total vergessen. Irgendwas war, weswegen ich nicht konnte. Ja.
0: Du kannst, konntest ja irgendwie die ganze Woche nicht. Und jetzt, Donnerstag mhm. hat auch nur geklappt, weil wir später anfangen.
1: Ja, genau. Nee, mhm. Es hat eigentlich ganz gut geklappt, so jetzt heute der Termin. Also bei mir war heute kein, kein Stress. Wir hatten heute Narrentreiben in der Firma.
0: Ja, Von kann ich nur träumen. Bei uns war Arbeitgekloppe ähm, angesagt. Mhm. Mein Projekt nä nähert sich dem Ende mhm. und ich werde überhäuft mit Problemen mhm. und teilweise ist ein Ticket einfach nur ein Wort ändern oder einen Punkt einfügen. Aber naja, in der Summe macht sich das, ist das schon relativ viel anstrengend. Mhm. Das ja
1: klar. Nee, jetzt weiß ich wieder, was am Montag war, genau. Da war der letzte Japanisch-Kurs, also das, ist das letzte Mal Japanisch für dieses Semester.
0: Weil ja heute Faschingsdonnerstag donnerstag ist genau. und deswegen der Kurs nicht stattfinden konnte. Richtig,
1: genau. Heute ist ja der, der sogenannte schmutzige Donnstück oder hier im Schwaben sagt man auch der kumpige Dunstig.
0: Einfach der schmutzige Donnerstag oder Weiberfastnacht. Ich ja, aber das heißt glaube ich, glaub ich Weiberfastnet
1: oder weiberfasnacht oder... Genau so sowas in der Art. Aber hier heißt es äh, schmutzige Dunstig. Und ich habe mir heute erklären lassen dürfen, äh, woher das kommt. Mhm. Das heißt also nichts mit Schmutz oder sowas zu tun, sondern es kommt von Schmutz. Das ist äh, Fett. Das ist der fettige Donnerstag. Und das heißt, heute gibt es auch die Fasnitzküchle. Also gebackenes, fett ausgebackenes. Und deswegen schmutzige Dunstig.
0: Der fettige Donnerstag.
1: Genau, der fettige Donnerstag.
0: Ah uh, ja. Hm. Für mich ein traditioneller Ich bleibe zu Hause Tag, weil ich äh, keine Lust habe auf irgendeinen Blödsinn. Aber in der Schule war das immer mal wieder witzig, wenn die Lehrer tatsächlich Krawatten getragen haben, weil die haben sie danach ja, nicht mehr getragen. Abschneiden. Ja, <lacht> große Schere, schnipp, schnapp, Krawatte ab.
1: Ja, das. Uh Richtig, da hat man dann irgendwie, haben die Lehrer die alten Krawatten irgendwie rausgesucht, die sie nicht mehr gemocht haben oder die sie mhm. zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Und dann,
0: <lacht> und dann fragt die Ehefrau am Abend, was hast du mit der Krawatte gemacht? Die habe ja. ich dir doch für Weihnachten <lacht> extra rausgesucht. Ja. ja, mein Schatz, ich habe die ja so gerne gehabt. Schenk ja. mir einfach ja. nächstes Weihnachten wieder eine.
1: <lacht> genau. Ja, ja.
0: Genau. Und damit ich nicht so viel vor die Tür muss, habe ich mir ein neues Computerspiel zugelegt. Ah. Also eigentlich ein Spiel für die Playstation. Mhm. Nachdem ich ja mit äh, Last Guardian durch war, habe ich jetzt mit äh, Heavy Rain angefangen. Mhm. Ich habe ja diverse andere Spiele schon angefangen, oder will mhm. sagen, eher mal so ausprobiert, um zu gucken, ja, wie ja. sie sich spielen. Und äh, statt die Spiele zu spielen, die ich vorliegen habe, musste ich in den Store gehen und mir ein Bundle aus zwei Spielen Heavy Rain und Beyond Two Souls kaufen und damit anfangen. Mhm. Das ist so ein äh, gespielter Krimi. Habe ich letztes Mal schon drüber erzählt, Nie, ne? Nur dass ich es vielleicht kaufen will oder so.
1: Kann sein. Also irgendwas mit Krimi und äh, Rätseln oder sowas hast du, glaube ich, letztens mal schon erzählt.
0: Genau. Ähm. Ja, inzwischen bin ich ziemlich weit, es ist ziemlich düster geworden. Uh -huh. Also, ich meine, das war vorher schon relativ frustrierend, wenn man halt so merkt, dass der Familienhaussegen schief hängt und das Kind hops geht und das nächste Kind entführt wird. Uh -huh. Und inzwischen ist es auf einem Niveau angekommen, so Simon Says-mäßig. Uh -huh. Also, Simon sagt oder Simon sagt, uh -huh. nämlich, es wurden ja immer so kleine Origami-Figürchen gefunden bei den toten Kindern. Mhm. Allerdings, was vorher unbekannt war, war, dass der Vater der Kinder meistens einen Schuhkarton mit Origami-Figürchen geschenkt gekriegt hat.
1: Mhm.
0: Oder irgendwie gekriegt hat. Und wenn er dann tatsächlich mal auf die Idee kam, die aufzufalten, dann waren innen drin Aufgaben.
1: Mhm.
0: Fünf Aufgaben, die er in Abfolge machen muss, um Dadurch Buchstaben zu kriegen, die er auf einem extra dabei liegenden Handy äh, mitkriegt. Und daraus ergibt sich die Adresse, wo das Kind versteckt ist. Mhm. Ja, nur dass die Aufgaben mörderisch sind.
1: Mhm.
0: Also, ich bin ganz froh darum, dass das nur virtuelle Charaktere sind und kein Film im Fernsehen. Mhm. Gut, die enden meistens ja doch irgendwie mit einem Happy End, aber meistens so auf Messer Schneide. Messers ja. Schneider trifft es ganz gut. Der Charakter hat sich jetzt zuletzt seinen kleinen Finger abgeschnitten. Oh. Vorlaufender Kamera. Ja, und davor ist er fünf Kilometer gegen die Fahrtrichtung auf der Autobahn gefahren. Oh. Die hm. Prüfung habe ich allerdings versaut. Hat er nicht so gut überstanden. Er lebt noch, aber <lacht> sagen wir es mal so, die Nachbarin, die in der Motel neben ihm wohnt, Aha. die man ab und zu auch spielen darf, äh, muss ihn ständig zusammenflicken. Also mm. jeden Morgen aufs Neue. Oh je. <lacht> Immer als erstes ins Badezimmer gehen, die Verbandszeuge und das Jod rausholen, desinfizieren und verbinden, auf dass er sie dann als nächstes rausschmeißt, weil er sich nicht traut, ihr zu erzählen, was Sache ist, mm. um dann zur nächsten Prüfung zu gehen, die ihn wieder kaputt macht. Mm. Also inzwischen habe ich drei der fünf Prüfungen absolviert, zwei davon geschafft, mm. Mal gucken, wie es weitergeht. Man spielt vier Charaktere, ja. die sich ziemlich unterschiedlich, also eigentlich von der Steuerung her identisch sind, aber vom Charakter her natürlich völlig unterschiedliche Menschen sind. Menschen in Anführungszeichen. Und es wäre zu viel gesagt, ich glaube, das habe ich letztes Mal so schon, schon so formuliert, als dass man sagt, dass es Spaß macht weil Man guckt mhm. ihm zu, wie er leidet mhm. und das kann nur einem Sadisten gefallen. Mhm. Ich habe echt so, okay, schwierig, 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 aber ich will wissen, wie es weitergeht. Und so wie es aussieht, ich kenne Leute, die haben das Spiel sechs, sieben Mal gespielt oh. und niemals dasselbe Ende erreicht wie davor.
1: Mhm. Ja, das das also, haben die Spieler ja gerne so an sich, dass dann halt verschiedene mhm. Richtungen rauskommen und je nachdem, was man halt so... Sagt.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. So Durch die vielen Möglichkeiten, die du hast, mhm. äh, zu entscheiden und natürlich auch noch die, ich versaue etwas, mhm. äh, verändern die, die Handlungen und äh, mhm. dadurch ändert sich halt das Ende der Geschichte.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, das ist wohl auch anscheinend bei Klanat der Anime-Serie auch ähnlich so gewesen, war ja auch früher ein Spiel, wo halt verschiedene Enden rauskommen, verschiedene äh, Handlungsdinge und äh, mhm. was als Anime-Serie rausgekommen ist, ist eigentlich nur ein Handlungsstrang, der da dargestellt wird. Ah ja, okay. Mhm. Ja, also, kommt wohl öfters vor, dass solche Spiele da dann verschiedene Enden finden und äh, man kann sich dann halt raussuchen, was man am besten gefällt, FNW. will. Mhm.
0: Naja, und das wer? spiele ich jedenfalls noch ab und zu weiter, wenn ich nicht gerade hier an meinem Schreibtisch gefesselt an meinem Bastelprojekt hm, hm. oder an der PodCat.
1: Oder an der PodCat, genau, die ja jetzt äh, Version 2.0 hat, genau, hast du das Ge Mal schon gesagt, aber...
0: Ja, inzwischen bin ich schon bei 2.1.2 ah. äh, mit CarPlay schon offen im, im Verkauf hm. und Dienstag saß ich hier im Homeoffice und habe gewerkelt. Ja. Äh, tatsächlich echte Arbeit. Nicht, nicht basteln. Ja. Ähm, plötzlich hatte ich eine Redaktion an, am Ohr, die einen Beitrag über mich schreiben wollte. Oh. Und ich habe gedacht, ja, dieses kommt wahrscheinlich dann nächste Woche. Irgendwann und irgendwann meinte einer meiner Tester, übrigens, schöner Artikel über dich. So, Welcher Artikel? <lacht> und da war am Nachmittag schon ein Artikel über mich und meine App. Ähm, oh. Bei iFun.de und diversen anderen Plattformen, die irgendwie alle miteinander zusammenmauscheln und sich die Artikel teilen, ja. gut verteilt.
1: Cool. Ja, ist doch nicht schlecht.
0: Die stellen mich zwar überall als ich hin, als sei ich eine Schweizerin. <lacht> Könnte mich nämlich mal jemand vorher fragen.
1: <lacht> hey, du lebst in der Schweiz, also bist du jetzt eine Schweizerin.
0: Ja, aber ich greife den gesamten deutschsprachigen Markt ab, hm. bin aus Deutschland, wo ich einen Großteil dafür gemacht habe, hm. lebe in der Schweiz und für die Webseite habe ich eine österreichische Domain. Hm. Viel allumfassender geht kaum, oder? Stimmt, ja. <lacht> naja. Aber das ist viel Arbeit und äh, inzwischen gibt es eine, die ich bisher nur auf Twitter geteilt habe, Adresse, wo man äh, Bug-Reports und vor allem auch äh, Erweiterungswünsche hin posten mhm. kann. Können wir ja nachher auch noch verlinken, falls mhm. da Interesse besteht, aber ich glaube, Twitter reicht völlig. Mhm. Ja. Krieg genug rein, also ich bin beschäftigt, bis Anu dazu mal.
1: Klar Irgendwann nicht. mal.
0: Ja, und damit es nicht so eintönig wird, war ich zwischendrin mal im Kino.
1: Ja. Hab gesehen, du hattest was in, in Trennung reingeschrieben.
0: <lacht> ja, also ich habe natürlich ganz, ganz viel Zeug zu Hause geguckt. Mhm. Naja, Mensch, manchmal mit Schlafstörungen und mhm. späten Einschlafgewohnheiten, da ja. guckt man halt dann mal eine Serie mehr. Mhm. Aber was ich jetzt im Kino gesehen habe, war John Wick, Chapter 2, zweites Kapitel. Mhm.
1: Ja. Gut, den ersten Film, den gibt es ja schon relativ lange irgendwo auf, im Stream.
0: Relativ lange ist relativ, weil den Film gibt es halt erst seit drei Jahren.
1: Ja, kann sein, ja. Also finde ja. ich schon relativ lang.
0: Ja, relativ lang ist The Last Samurai, den ich gestern geguckt, <lacht> nee, vorgestern geguckt ja, habe, der schon, lange. Der ist, schon fast, ist.
1: Der ist schon über zehn Jahre alt.
0: Ja, 15. Okay. Ähm, ja, was ich dazu sagen muss, ist, John Wick Teil 2 habe ich geguckt, ohne den ersten zu kennen. Mhm. Irgendwie hat es nicht ergeben, dass ich rechtzeitig vorher den Film gucke und das habe ich dann erst nachgeholt nach dem zweiten Teil. Ja. Und äh, ich bin aus dem Kino rausgekommen und habe mir gedacht so, der Film muss ab 18 sein. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, aber naja, man wird ja heutzutage, wenn ich mich so angucke, halt auch nicht mehr gefragt, ob man denn erst 18 sei. Ja. Äh, der Film ist ab 18. <lacht> Und er hat es wahrlich verdient. Mhm. Selten so viel Blutspritzerei gesehen wie dort. Mhm. Also der letzte Film, der mir so direkt in den Sinn kam, war Starship Troopers. Ah ja, okay. Und der ist schon arg blutig.
1: Ja, und der lief mal äh, zu später Stunde offen im Fernsehen, ohne Schnitt, äh, äh, ohne Schnitte.
0: Vor allem lief, der, läuft der teilweise ja zweimal im, im Fernsehen. Einmal geschnitten mhm. und dann kommt äh, 22 Uhr Nachrichtenblock oder so. Ja. Und dann kommt er danach ungeschnitten nochmal. Also ich ich habe hab den, den einmal gesehen. 16 im Kino ich hab, gesehen.
1: Ich habe den auch einmal aufgenommen gehabt, allerdings dummerweise nur auf VHS und dann auch verliehen und nie wieder zurückbekommen, <lacht> ungeschnitten. Und oh. äh, das war tatsächlich dann aber aufgenommen vom Schweizer Fernsehen. Weil da war das dann ungeschnitten. Hat man dann auch wirklich alles gesehen, wo, wo dann so ein Bug halt jemanden durch, in der Mitte durchspeist und sowas.
0: Ja, ja. Ich habe die DVD da im Schrank stehen. Ah. Gehört in meine Sammlung. Hm, gut. Ähm, also ich habe den gesehen, als ich 16 war. Hm, hm. Der Film ist ab 18. Hm. Hat Vorteile, wenn man groß ist. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und ähm, John Wick ist so ist so eine Actiongeschichte, hm. Ein Mafia- Attentäter, würde ich jetzt mal sagen, oder so ein Typ, der halt gerne mal geholt wird, wenn es dreckig und schmerzhaft sein ja, soll. Ja. Ähm, will eigentlich aussteigen und wird mal wieder gezwungen, wieder einzusteigen.
1: Mhm.
0: Also gezwungen im weitesten Sinne, denn irgendwelche Idioten stürmen sein Haus und töten seinen Hund.
1: Ja.
0: Und haben im ersten Teil, wie ich ja mitgekriegt habe, seinen Hund getötet und sein Auto geklaut. Mhm. Erst, ende des ersten teils legt er sich einen neuen hund zu der dann prompt wieder getötet Doch. wird also er hat kein glück mit hunden <lacht> ähm, und der film beginnt halt gleich erstmal mit einer sehr sehr krassen action szene wie er sich einfach nur versucht sein auto zurückzuholen und es dabei eigentlich so ruiniert dass man es in die schrottpresse geben sollte
1: ja. naja
0: ähm, ist eine schön, tatsächlich nette geschichte über Ehre, es, es hat so ein bisschen was Samurai-artiges, mhm. wie er unterwegs ist. Also natürlich ist er halt ein Mafia-Killer mit Waffen, Messer und hauptsächlich mit Schusswaffen, mhm. Gewehren und dergleichen. Aber man kriegt ein bisschen mehr mit von dieser Mafia-Gesellschaft, die im Kontinental sich nicht gegenseitig über den so Haufen schießen darf. Die haben da so Regeln. Mhm. So in der, Hotelreihe Continental kann jeder reinkommen. Ja. Wenn man sich vor der Straße noch umbringen wollte, wenn man drin ist, muss man gemeinsam was trinken. Ja. Also man darf sich nicht an die Gurgel und dergleichen. Und die äh, haben da so sehr nette Gepflogenheiten und bezahlen immer mit so großen, dicken Goldmünzen. Ja. Ich fand es interessant, nett, vor allem weil ich halt die Vorgeschichte erstmal nicht kannte mhm. und unbedarft in den zweiten Teil gegangen bin. Wer viel Action sehen will und will, dass nach dem Film immer noch der halbe Popcorn einmal voll ist, weil man vor Spannung gar nicht zum Essen gekommen ist, dann ist man damit richtig.
1: Ich hatte gut dam, damals, wurde es, als John Wick im, im Stream rausgekommen ist, mal versucht anzuschauen und dann war, war mir das dann tatsächlich auch ein bisschen zu, zu nervenaufreibend und ein bisschen zu blutig irgendwie. Hab's mir dann auch nicht weiter angeguckt. Mhm.
0: Ja, das äh, ist sehr intrigenlastig und mhm. krass blutig. Mhm. Und ich meine, der erste Teil habe ich ja jetzt nachgeholt. Ähm, viel Geballer, viel Getöte und so mhm. weiter. Und immer mal wieder, wenn jemand an der Wand steht, ist die Wand danach ordentlich mhm. blutgetränkt. Der zweite Teil setzt dann noch ordentlich was obendrauf. Mhm. Also im Verhältnis toppt er das nochmal, weil. Er geht in das Hotel und fragt, ob es, äh, ob der Schneider da wäre und lässt sich halt ein neues Sakko und so mhm. weiter schneidern. Und da ist so, so ein Kevlar-Material drin, mhm. das praktisch nichts wiegt, aber Schusswaffen aufhält. Mhm. Tut halt scheiße, weh, aber es geht nicht durch. Mhm. Und er muss relativ schnell feststellen, dass alle anderen sowas auch haben.
1: Mhm.
0: Was dazu führt, dass er halt nur noch Kopfschüsse verteilt. Ja. Was es umso blutiger macht.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Also nichts für Kinder, definitiv mhm. nicht. Und ja, eher okay. was für Action äh, gefestigte. Ja. Also es wird nicht eklig.
1: Mhm.
0: Also so. Ja. Also es wird nicht eklig. Es wird nur mhm. blutig und viele viele Leute sterben. Mhm. Mhm. Ja. Völlig unnötig. <lacht> Er wird da in so Intrigen reingezogen und so Aufgaben kriegt er zugeteilt, wo man weiß, die kann er nicht schaffen und selbst wenn er sie schafft, ist er dadurch wieder einem anderen Problem ausgesetzt, wo er nicht wieder nicht rauskommt mhm. und so. Also das ist so man, man leidet mit ihm, man sieht, mhm. er will einfach nur nach Hause und in sein Bett und seinen Hund kraulen ja. und sie lassen ihn einfach nicht, weil das alle, die ganze Welt besteht nur aus Arschlöchern. Mhm. Naja. So viel zu John Wick.
1: Ja. Bestimmt Damit war spannend. das auch
0: mein Kinobesuch. Ich habe die letzten zwei Wochen nicht so viel gesehen.
1: Hm. Ja, muss er nicht, gell? Das ist ja. Man kann ja nicht immer nur ins Kino gehen.
0: <lacht> ja, übermorgen wird erstmal Resident Evil nachgeholt und dann gucken wir mal weiter.
1: Aha. Ja. Kino weiß nicht. Zur Ach Zeit. doch, ich habe ja doch einen Kinofilm
0: gesehen. Ja, was denn? Hm? Nur darf ich nicht sagen, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. <lacht> Bob, der Streuner habe ich gesehen.
1: Sagt mir gar nichts.
0: Äh, kompletter Themenwechsel von John Wick zu Bob. Das ist so, <lacht> wie weiter können zwei Filme nicht auseinander sein, außer dass es beides mal um Männer geht. Mhm. Okay. Also äh, London, aktuelle Zeit. Mhm. Ähm, ist eine verfilmung von einem buch die der hauptdarsteller also der charakter im film quasi mhm. selbst geschrieben hat und es ist eine wahre geschichte mhm. so viel dazu es geht um einen äh, drogenabhängigen äh, straßenmusiker in england
1: mhm.
0: in london glaube ich meiste zeit ähm, der halt einfach nur versucht seinen Lebensunterhalt zusammenzukriegen und ist in so einem staatlichen Programm drin, wo er sein, äh, seine Chemikalien,
1: mhm.
0: seine Drogen halt äh, verabreicht kriegt, aber in klaren Dosierungen und so, damit er halt da langsam wegkommt. Ja. Das Programm, wie sie es nennt. Mhm. Ja, und äh, ist halt ein Straßenmusiker und der muss halt sonst noch irgendwie schauen, dass er um die. Zu Rande kommt und das ist halt meistens, wenn du keinen Job hast und noch keine Unterkunft mhm. und keine Unterstützung von der Familie, dann wird es halt ziemlich schnell sehr, sehr schwer.
1: Ja.
0: Sag, du weißt, kann sich unser Eins wahrscheinlich nie nur so halb ausmalen. Mhm. Wenn man den Film gesehen hat, merkt man schon, das ist ganz schön heftig. Mhm. Ja. ja, und ähm, über eine Freundin kommt es dann, dass er eine Wohnung zugeteilt kriegt. Mhm also unser eins würde sagen, ein Drecksloch,
1: mhm.
0: aber immerhin hat es Türen und Fenster und ein Bett. Ja. Und das ist schon mehr, als er vorher hatte. Mhm. Und nachts wacht er auf äh, und scheppert in der Wohnung und stellt fest, da ist kein Einbrecher, sondern eine Katze. Mhm. Ein rotbrauner Streuner. Mhm. Und ja. erst will er losziehen und äh, rausfinden, wem die Katze gehört und irgendwie mhm. findet sich niemand. Und die Katze kommt halt immer wieder zu ihm zurück mhm. und denkt, dass ich halt, ja gut, dann versuche ich die halt mit zu versorgen, so gut es geht, mhm. was eher schwierig ist, aber immerhin hat er ja schon mal eine Wohnung, also kann er darauf aufbauen. Mhm. Und seine Straßenmusik fängt plötzlich an, richtig gut anzukommen, weil er die Katze nämlich auf der Schulter hat. <lacht> Natürlich find, interessiert sich niemand mehr so richtig für seine Musik, mhm. also die ist schon nicht schlecht. Ähm, aber Toll ist einfach die Katze, die auf der Schulter sitzt und alle wollen sich mit ihm und der Katze mhm. fotografieren und dadurch kriegt er halt mehr Spenden rein und so weiter ja. und so fort. Und effektiv läuft halt darauf hinaus, wie er aus der Drogensucht rauskommt
1: mhm.
0: und äh, irgendwann schreibt ein Passant aus der Fußgängerzone mhm. einen Artikel über ihn in der Zeitung mhm. und daraus wird dann halt eine Lektorin auf ihn aufmerksam und die schreiben dann zusammen ein Buch. Ah über ihn, über die gesamte Werdegang. Mhm. Und am Schluss des Films, das ist eigentlich alles, es hat keinen Cliffhanger, mhm. kein, keine große, also es hat schon ein paar dramatische Szenen mhm. und so, aber nicht, also man hat immer das Gefühl, die, die Drogendealer, die bei ihm auf der anderen Straßenseite sind und ihn mal ganz böse angucken, mhm. da kommt doch garantiert jetzt so eine Action-Szene und sie wollen ihn dazu zwingen, dass er die Drogen kauft mhm. und so weiter, nee, gar nichts. Also Hollywood ist im Film ferngeblieben, es ist einfach nur eine Verfilmung von seinem Buch. Mhm. Und am Ende mhm. des Films gibt er halt Lesungen in Bücher, Bücherläden mhm. und so weiter und da kommen Leute zum Unterschreiben. Mhm. Und da fragt der Schauspieler, der den Drogenabhängigen mhm. gespielt hat, mhm. einen der Kunden, die vor ihm stehen, wie er das Buch fand. Mhm. Und der sagt, wie als wenn ich dabei gewesen wäre. Mhm. Das Witzige ist, dass diese Person der eigentliche Autor des Buchs ist oh. und die Katze im Film die echte Katze hm, ist. Hm. Also die wirkliche Katze aus hm. seinem Leben, aus hm. seiner hm. Geschichte. Cool. Ich fand es total toll hm. und da bleiben die Taschentücher nicht trocken.
1: Das glaube ich, ja. Ich
0: habe mal so richtig schön, ja... Hm die Hormone gingen dann durch und ich war richtig schön am Heulen bei dem Film. Das war richtig mhm. toll.
1: Glaube ich, ja. Hm. ja. ja ich noch Film, noch was den,
0: mal, den ich in der Badewanne geguckt habe, sodass ich das Wasser auch schnell wieder <lacht> aus den Augen kriegen konnte. Ja. Also, den kann ich sehr empfehlen. Mhm. Wer sowas wie Hachiko schön fand, also die Geschichte mit dem zugelaufenen Hund, der am Bahnhof wartet, bis seine ah, Pferdchen ja. zurückkommt, mhm. das neun Jahre lang macht, obwohl das Herrchen längst tot ist. Ja. Und da schon einen Heulkrampf gekriegt ja. hat, der wird mit Bob genauso ähm, die Taschentücher ja. brauchen. Ja. Ah, ja. Aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr schön. Ja. Der läuft noch im Kino.
1: Ja. Ah ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe zwar jetzt durchaus die Woche mal das Kinoprogramm mir angeschaut, weil <lacht> ausgegebener Anlass... Mhm. Äh, weil ich habe nämlich jetzt letztes Wochenende, glaube letztes Wochenende war es oder vorletztes, weiß nicht mehr genau, war halt Deutschland Premiere von äh, Sword Art Online, Ordinal Scale mhm. und äh, der kommt jetzt tatsächlich auch demnächst hier in unsere Region, also überhaupt erstmal in Deutschland ins Kino und äh, kommt und auch... sogar
0: hier unten in unser piefiges kleines Kino.
1: Genau, kommt auch nach Konstanz und sogar auch nach Friedrichshafen. Wow. Ja.
0: Allerdings okay, hat nächstes. nur Fährst du trotzdem
1: hier
0: rüber? Hm? du trotzdem hier rüber? Äh,
1: ich werde mir den Film wahrscheinlich zweimal angucken. Ah, okay. <lacht> Weil äh, der Film Ordinal Scale läuft in Friedrichshafen schon eine Woche vorher, bevor er in Konstanz läuft.
0: Okay, ja klar, dann kann man das auch zweimal machen. Genau. <lacht> weißt du, wo der Film ansetzt? Was muss man an Vorkenntnissen haben? Muss man beide Staffeln oder alles gesehen haben, damit das funktioniert?
1: Also spielen soll der Film m, tatsächlich im Anschluss an äh, dem Ende von äh, Sword Art Online 2, also der zweiten Staffel, ob man dazu was wissen muss. Also man sollte vielleicht wissen, wer Kirito ist, was Asna ist, was die beiden verbindet, warum und weshalb das irgendwie so ist. Das sollte man vielleicht schon mal so grob wissen.
0: Ja gut, das kriegt mal hin.
1: Ja. Oder du schaust einfach die erste Staffel an.
0: Also ich habe das gesehen, wo es noch in dem Elfenland war und sie dann äh Asna aus diesem Tempel da rausholen
1: mussten. Ah ja, wenn du, wenn du das gesehen hast, dann hast du wahrscheinlich schon das größte Teil gesehen. Also, das ist dann halt so, mh, ja, deswegen, warum das ganze Ding auch Sordat Online heißt. Ja, ja, klar. Ja. Der zweite, also ja, wo die dann halt rauskommen und dann praktisch wacht Asna auf und so etwas und dann, ja, dann gibt es noch ein bisschen einen Cliffhanger mit, was weiß ich, ihre gemeinsame Schule und so etwas. Also, okay, das ist so der erste. Hm. Ende vom ersten vom ersten Teil und zweite Teil wird von vielen einfach äh, was ich so in Foren gelesen habe zerrissen und gesagt gar nicht gut und ja hätte man auch drauf verzichten können muss ich sagen gut der erste Teil von von der zweiten Staffel ist gefällt mir persönlich gut ist auch Action geladen spielt auch irgendwo virtuelle Realität Verbrechen und so etwas und dann Zweite Teil ist so, naja, ist halt so zur Auflockerung. Und der dritte Teil ist auch wieder ein schweres Geschütz eigentlich, weil es einfach auch ein Thema mit Sterben und so etwas angeht. Aber das sind Sachen, die man vielleicht auch nicht unbedingt äh, für den Film braucht. Ich weiß es nicht. Mhm. Zur zweiten Staffel kann ich bloß sagen, ist halt anders. Es ist halt, klar, darf man nicht direkt vergleichen. Ist halt anders. <lacht> Okay, aber auch ganz gut eigentlich. Ja, aber ich bin ja, dann mal gespannt, jetzt mal gespannt, weil wir uns
0: noch mal einen Termin und dann gehen wir gemeinsam ins Kino. Ja, das ist ganz einfach.
1: Das ist der Grünen Donnerstag. Das läuft in Konstanz nur einmal.
0: Okay, ob man kann man Karten reservieren?
1: Hm, ich glaube ab jetzt.
0: Ich muss da mal was klicken. <lacht>
1: <lacht> äh, <lacht> wenn dann würde man wird man wahrscheinlich dann vielleicht zu Dritt gehen.
0: Dachte ich mir fast. Genau. <lacht> Momentan laufen ja tatsächlich relativ viele Animes.
1: Ja, die haben so eine ganze Reihe, also es laufen so in dieser Anime Reihe, wie sie das nennen, läuft One Punch Man. Äh, One Punch. One Punch Man, Man ja genau. Habe ich auch noch nicht gesehen, Yu-Gi-Oh oh! läuft auch. Yu-Gi-Oh läuft irgendwas, genau. Attack on Titan 2. Genau, Attack on Titan irgendwie der Film. Um 2. Hm. Noch, der
0: zweite Teil der Realverfilmung des Mangas bei uns im Deutschen Synchronfassung. Mhm.
1: Ah, ja. Ich habe den ersten noch nicht mal gesehen. Ja, das kann sein. <lacht>
0: ähm, okay. Es, es,
1: wie gesagt, es sind ein paar Sachen, die zurzeit in deutschen Kinos kommen. Das läuft äh, zweimal.
0: Mhm. Am Donnerstag, den 13. April mhm. um 20 Uhr und am Freitag am 14. April nochmal um 22.45 Uhr.
1: Ja, so spät gehe ich nicht mehr ins Kino, da gehe ich ins Bett. <lacht>
0: Aber wenn ich das hier richtig sehe, dann muss man die Tickets direkt kaufen. Man kann sie nicht reservieren. Ah. Yep, genau das. Aha. Und es sind aber noch nicht so viele weg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, also 15, 16 Stück sind weg. Aha. Also, also 15, gesagt, 16 ich... ist ja nicht viel von Saal mit, weiß nicht, 160 Sitzen oder so.
1: Also wie gesagt, ich Gehe da gerne zweimal rein. Ich habe ich hab aber tatsächlich schon eine Karte für Friedrichshafen.
0: Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ja,
1: äh, in Friedrichshafen gibt es drei Termine. Äh, da habe ich auch den zweiten genommen, weil es gerade Sonntag ist. Also ist nicht der allererste Termin. Da läuft es, glaube ich, auch Donnerstag oder Freitag. Und in Friedrichshafen läuft er tatsächlich auch einmal im Original mit deutschen Untertiteln.
0: Mhm. Was machen die denn da? Der Tanz der Teufel. Kommt auch ins Kino. Sagt mir nichts. Äh, Tanz der Teufel? Hm? Ja. Von Sam Riemis? Egal, da läuft auch nur einen Abend. kenne ich nicht. Mit Bruce Campbell? Sagt mir alles nichts. Hm. Ja, die haben da drei Filme gemacht. Mhm. Das, äh, die meisten kennen nur den dritten Teil. Tanz der Teufel 3 Army of Darkness.
1: Mhm.
0: Armee der Finsternis. Ah, ja. Das sind Die ersten beiden sind trashige zombie horrorfilme hm. aber eher Zombie-Filme, Action, weniger Horror. Hm. Und der dritte nimmt sich selbst nicht mehr ernst und macht eigentlich nur noch alles krass auf die Spitze, so mit Hand abschneiden und dann Feuerwehrschlauch drunter und dann wird da richtig Blut verteilt. So hm. diese Art von ja. ich übertreibe jetzt mal alles. Ähm, ist halt schon 30 Jahre her.
1: Ja, wie gesagt, ich stehe nicht so auf Zombies, deswegen ist mir das, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Ich ja eigentlich auch nicht unbedingt, aber das war jetzt dann doch was Besonderes.
1: Mhm,
0: mh. Naja. Wo kriege ich den ersten Attack on Titan? Naja, kriege ich schon irgendwie. <lacht> hm. Egal. Gut. So viel zur zu Scrollerei.
1: Ja, also wie gesagt, da ist immer doch auch. Das ist auch ganz nett. Okay, jedenfalls äh, ist das sicherlich nicht der einzige Anime-Film, wo ich mich drauf freue. Ich hoffe, da kommt demnächst noch mal auch ein anderer Anime-Film ins deutsche Kino. Und zwar der äh, erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten bis jetzt, zumindest in Japan. Äh, ja, da wäre? Kimi no Na wa, No Na. Kimi. Das hilft unseren Hörern nicht. Hat es einen deutschen ja. Titel? Äh, der, Japan äh, der englische Titel heißt Your Name.
0: Your Name. Hm, okay. also auf
1: japanisch Kimi No Na Wa. Kimi, genau, Kimi no Na wa. Mhm. Naja auch irgendwas so mit äh, hat auch irgendwas mit äh, Ding zu tun, äh, Liebesgeschichte irgendwie, auch ein bisschen mystisch, äh, Zeitreisen irgendwie ein bisschen. Ja, okay. Und war jedenfalls jetzt äh, letztes Jahr der erfolgreichste, hat 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 ein Ghibli Film vom Thron gestoßen.
0: Mhm. Der Ghibli war lange Zeit der erfolgreichste Film. Genau, drüben
1: Richtig, und. Äh, mit ja,
0: Chihiros Reise, glaube ich, oder?
1: Irgendwie sowas, ja, genau. Und der hat jetzt tatsächlich den auch vom Thron gestifft. Also mit, mit, mit den meisten Einnahmen, meisten Gewinn und sowas. Mhm. Okay. Und äh, ich habe gelesen, dass äh, der Film jetzt auch äh, von irgendeinem deutschen Lizenznehmer lizenziert wurde. Aber es ist noch nicht bekannt, von wem. Okay. Mhm. Jedenfalls habe ich nicht naja, bekommen von noch wem. Ja. ja, aber
0: bis, wenn wir so lange warten müssen, bis die Filme bei uns rauskommen, dabei gibt es ja noch genug andere Filme bei uns. Wie zum Beispiel ja. Paprika.
1: Paprika, habe ich schon mal gehört, habe ich aber noch nicht gesehen.
0: Genau. Ähm, das ist eine Yuri
1: geschichte gell? Nee. Eine was? <lacht> ich komme diesen
0: komischen japanischen Genres mit sonst war es nicht klar. Also ich weiß, was Edgy ist, aber alles andere habe ja. ich echt keine Ahnung. Ja. Und ehrlich gesagt interessiert mich auch gar nicht. Wenn der Film mich interessiert, ist gut, wenn nicht, dann nicht, aber ich brauche diese ganzen Genres
1: nicht. Ja, braucht man auch nicht, klar, das ist bloß ja. so.
0: Ähm, ich weiß nicht genau, was Juri bedeutet, aber Paprika ist äh, sehr, sehr strange.
1: Mhm.
0: Es geht darum, dass eine Firma die Möglichkeit gefunden hat, wie man Träume aufzeichnen kann. Mhm. Und wie man teilweise auch mit den Träumen interagieren kann,
1: mhm.
0: von extern. Und äh, die setzen sich da so ein komisches Ding auf den Kopf und dann können sie in die Träume reingehen. Und, und das läuft darauf hinaus, dass drei von diesen Geräten gestohlen werden. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz verstehe, ist es so, dass... Teilweise Leute in ihren Träumen in den Verstand von anderen Leuten reingehen können, die gar kein Gerät haben mhm. und die drehen dann halt förmlich durch. Mhm. Und du merkst, du weißt nie so genau, bist du jetzt in der Realität oder bist mhm. du in dessen Traum? Ich hätte es teilweise praktischer gefunden, wenn es eine Mischung aus Realfilm und Anime gewesen wäre, mhm. ähnlich wie der Futurologische Kongress zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Der ist halb gezeichnet, halb real, ja, je ja. nachdem, wo man gerade ist.
1: Mhm.
0: Das hätte ich hier hilfreich gefunden. Andererseits äh, überrascht es dich dadurch halt regelmäßig, dass du meinst, das ist jetzt die reale Welt und mhm. die beiden Personen unterhalten sich und im nächsten Moment macht der Boden eine Biege und da kommen irgendwelche Hexen mhm. und Spinnen und sonst was raus und dann klappt die Welt in sich zusammen und man fällt in die Tiefe. so mhm. und dann merkst du, oh, das war dann doch wohl eher Traumwelt. Ja, ja. Zwei Stunden, die mich ein bisschen gaga zurückgelassen haben.
1: Oh ja, das glaube ich, ich.
0: Ich habe den Film hier als Videoabend mit ein paar Freunden geguckt. Mhm. Denen ging es auch nicht besser.
1: Mhm.
0: Also meine Meinung war am Schluss so, eigentlich muss man ihn jetzt nochmal gucken und dann anfangen zu analysieren, was der eigentlich uns sagen wollte. Mhm. Das sind zwar nicht unbedingt die besten, aber teil oftmals die interessantesten Filme, wenn die so sind. Mhm. Und man kann da relativ viel reininterpretieren. Ich habe jetzt mich noch nicht bemüht, äh, wie die Wikipedia danach zu fragen, was sich der Autor denn dabei gedacht hat. Mhm. Sehr farbenfroh, sehr schön mhm. gemacht. Ähm, die Charaktere wirken alle echt. Mhm. Also im Sinne von, sie sind nicht so flach, so ja. banal. so, mhm. Sondern jeder hat so seinen, seinen Charakter, seine Charakterentwicklung. Mhm. Und du mhm. kriegst halt mit, dass die Person ist so, weil so und so. Mhm. Schön gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Ist schon ein paar Jährchen alt. Nicht ja. so alt, aber ja. Ähm, wer will also ein bisschen tiefgründigeres gucken will, das ist richtig.
1: Ja, cool. Also ich habe irgendwo ist mit der Name schon untergekommen, aber ja, irgendwie nicht so richtig. Also, ja, hatte ich jetzt doch vielleicht auch noch mit einem anderen verwechselt irgendwie. Ja. Klingt aber spannend, ja.
0: Und äh, der Film ist von 2007, hm. also zehn Jahre alt. Hm. Und Paprika ist der Name von einem Charakter, der nur in der Traumwelt erscheint. Es ah. hat nichts mit
1: Pap dem mit Gemüse einem, mit dem zu, tun. zu tun.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Er ja, ist auch fast so ähnlich so alt wie die eine Anime-Serie, die ich tatsächlich letztens auch äh, mir angeschaut habe. Äh, und zwar Torda Dorda, heißt die. Mhm. Hab ich glaube schon mal erwähnt letztens. Und äh, zumindest steht es bei mir im Blog mit drin. Und äh, ja, jetzt das ist es 2008 rausgekommen in Japan. Und jetzt endlich nach acht Jahren äh, hat es tatsächlich einen deutschen Lizenznehmer gefunden, der das, diese Serie dieses Jahr herausbringen will. Das ist ein ganz neues, also ein ganz junges Unternehmen. Die haben bisher erst eine einzige Anime-Serie auf den Markt gebracht. Äh, und das wird sozusagen ihre zweite Anime-Serie sein. Totadora besteht aus 25 Teilen und Sie werden demnach also fünf Blu-rays oder DVDs, H5 äh, Teile rausbringen.
0: Oh, Bayern. für jede 40 Euro verlangen.
1: So ungefähr, ja. Mhm. Mhm. Äh, vielleicht gibt es noch ein paar Sondersachen mit dazu, Bonus und sonst irgendwie. Bin mal gespannt. Also soll wohl Ende Mai die erste Blu-ray DVD auf den Markt kommen? Äh, bis dahin ist sicherlich auch die andere Serie abgeschlossen, die ich auch da habe, aber noch nicht angeschaut habe, weil es fehlt noch eine Blu-ray und bevor die nicht da ist, gucke ich mir das nicht an. Kenne ich. Okay. Wobei, man könnte das bei dem tatsächlich machen, weil bei der Serie ist es tatsächlich jetzt so, ich weiß gerade den Namen nicht, jo, sogar, also einen ganz komischen japanischen Namen, wo in vier Handlungssträngen äh, sozusagen die Sicht von vier Protagonisten über das gleiche Geschehennis praktisch äh, dargestellt wird.
0: Mhm. So wie acht Blickwinkel.
1: Mm, das sagt mir jetzt nichts, aber vielleicht ja. ja. Könnte das Gleiche sein, ja.
0: Naja, so ein Film, wo immer dasselbe passiert, mhm. nur von, aus der Sicht von unterschiedlichen Personen.
1: Genau, irgendwie so, etwas in der Art, ja. Mhm. Oder beziehungsweise, für, oder auch können auch sein, entweder aus vier verschiedenen Blickwinkeln oder es können aber auch sein, dass es vier Handlungsstränge werden. Also, ich bin jetzt nicht ganz so sicher. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, die Serie noch nicht gesehen. Es fehlt mir noch eine Blu-ray. Mhm. Und äh, drei, ich, drei sind schon rausgekommen und die, die vierte kommt aber jetzt erst im März, glaube ich, raus. Ich hm. bin mal gespannt, wie das ist. Und da ist ein kleiner Hase mit dabei in der ersten äh, Ausgabe. Plüschhase. Okay. Und das könnte bei Todadora Dora vielleicht auch sein, da, weil das geht ja darum, Toda heißt äh, auf Japanisch Tiger und hatte mhm. ich ja glaube ich schon mal erklärt. Dora ist dann die äh, amerikanische englische Übersetzung für Drache aus dem Ding <lacht> und äh, könnten sie jetzt so einen kleinen Plüschtiger, weil das taucht auch in, im Vorspann, taucht das mit auf, dass so ein kleiner Plüschtiger mit auf einer Hand irgendwo gezeigt wird und das wäre jetzt schön, wenn da so ein kleiner Blüstiger mit rauskommen würde. Mhm. Weil halt die Hauptprotagonistin, die heißt Tora. Hm.
0: Ja. Das heißt, die jetzt? heißt Dora oder Tora.
1: Tora. Tora. Also Tiger. Tiger, genau. Oder das ist ihr, ihr Spitzname? Es das heißt eigentlich Handtaschentiger. Genau. Okay. Mhm. Hm. Weil sie also also sehr, Tora sehr, ist der Tiger. Ja, weil sie sehr schnell aufbrausend ist. Also es ist zwar ein sehr kleines Mädchen, aber sehr, sehr aufbrausend und äh, sehr schnell einfach äh, scheuert mal jemanden eine. Mhm. Und so fängt es dann halt auch gleich an. Sie, ja, die, erste, also die zwei Protagonistinnen sozusagen stoßen halt in der Schule am ersten Schultag aufeinander. Vor ihm haben alle Angst, weil er halt aussieht wie ein Verbrecher und deswegen keine Freunde hat oder keine richtigen. Und äh, sie hat auch keine Freunde, weil sie halt immer alle, die ein bisschen ihr zu nahe kommen, sofort äh, einer draufhaut. Und sie krachen halt irgendwie ineinander und dann fängt er sich halt auch gleich einer ein gell, so. <lacht> und geht zu Boden. Und äh, zufälligerweise wohnen die halt auch zusa nicht zusammen, aber die wohnen halt praktisch ha Haus an Haus, stellt sich raus und äh, durch einen dummen Zufall mh, landet sie bei ihm in der Wohnung äh, zwei, am nächsten Tag und äh, ja, seitdem mh, geht sie öfters bei ihm zum Frühstücken, zum Mittagessen, weil sie ernährt sich nicht richtig. Sie lebt auch ein bisschen so, äh, sie lässt ihr Haus, also sie lebt ganz alleine in einer riesigen Wohnung, äh, ein bisschen verkommen. Da leben, es liegen halt die Mülltüten rum in der Wohnung und sonst irgendwas. Und äh, er kann das halt auch nicht sehen. Er tut das halt dann alles aufräumen, sauber machen für sie und tut sich ein bisschen um sie kümmern. Gell? Aber er ist nicht in sie verliebt oder sowas. Er ist eigentlich eher verliebt in die eine Freundin von ihr und äh, sie ist wieder verliebt in den Freund von ihm und dann helfen die, wollen die sich gegenseitig helfen sozusagen, dass jeder den anderen bekommt. Gell? Und dann geht es halt ah, immer darum, ja. dass die halt sich gegenseitig versuchen, ihre Freunde irgendwie <lacht> gegenseitig zuzuschieben, bis halt so zum Schluss merken, dass sie sich eigentlich selbst ineinander verliebt haben. Und dann haben sie, geben sie ein Heiratsversprechen, ab, sie wollen heiraten und dann hat es so ein ganz komisches Ende, wo ich jetzt nicht weiter erzählen möchte. Aber es okay. geht gut aus, also es geht gut aus in dem Sinne, dass die beiden halt sozusagen zusammenkommen. Hm. Hm, es sind dann, wie gesagt, 25 Folgen und glaube ich noch ein oder zwei UVAs gibt es wohl auch noch. Okay. Hm. Und natürlich hm. äh, habe ich Glück gehabt, ich habe mir das angeschaut, bevor das bekannt wurde, diese Lizenzankündigung, äh, weil mit der Lizenzankündigung haben alle Fansubgruppen, also alle, die sich auch an ihre äh, eigenen mh, mh, na, Regeln halten, äh, das vom Netz genommen, die Serie. Mhm.
0: Damit die offizielle Lizenz äh, da auch ihr Geld mitmachen kann genau. und so weiter. Naja. Richtig. Jo.
1: Nichtsdestotrotz kaufe ich mir, wenn es rauskommt, werde ich mir das auf alle Fälle kaufen, weil ich habe es halt mit Untertiteln gesehen mhm. und äh, ich würde es halt auch schon ganz gerne auf Deutsch sehen.
0: Mit einer Synchro?
1: Ja, mit einer deutschen Synchro. Und so lernst du Japanisch? Weil die meisten äh, japanischen Animes immer noch nur mit Untertiteln sind. Mhm. Und die sind einfach nervig. Finde ich total. Naja. So also Du halt wirklich, kann man gar nicht so schnell lesen, wie da die Untertitel unten durchgehen. Und das dann, ist richtig, ja. Und dann verpasst du aber auch das ganze Bild irgendwie, weißt du, die ganze Zeichnung, die ganzen Handlungen, was da passiert, siehst du nicht richtig. Also finde ich total. Ich,
0: also ich habe es teilweise so gehabt, dass ich mit einem Finger auf der Pause-Taste war.
1: Mhm.
0: Und das das nimmt dir das ganze Vergnügen, ja. weil du musst lesen, dann guckst du das Bild, schaust, wie es sich bewegt, und im nächsten Moment wo du wieder Pause drücken, weil sich der Test wieder um, Text wieder geändert hat.
1: Also ganz krass ist es eigentlich bei, und das ist mit der deutschen Untertitelung sogar, also nicht Untertitelung, sogar mit einer deutschen Synchro, bei Backe Monogatari, die Anime-Serie, da kommen teilweise zwischen den Szenen ganz kurz Texttafeln eingeblendet, mhm. aber wirklich nur für eine Sekunde. Zack, da und weg. Du kannst gar nicht lesen, also ist unmöglich. Du musst wirklich mit der Pause normalerweise da sitzen und stopp. Und dann vielleicht zurückspulen, ja. damit du es auch ja erwischt und dann lesen kannst. Kommt mehrfach. Mhm. Und äh, da habe ich mir die erste DVD angeschaut, Blu-ray angeschaut. Ich habe mir das aber nicht so ge gegeben, weil ich wollte halt das angucken. Gell? Komplett durch und äh, naja. Mhm. Aber da stehen wohl dann wichtige Informationen, warum irgendwas so ist, wie es jetzt gerade ist.
0: Ja, oft werden da so kulturelle Hintergründe oder solche Details erklärt, die in ja, der ja, Serie ja. Nicht, nicht angebracht werden.
1: Wir mhm. ja, ja, <lacht> haben auch schon nicht.
0: häufiger gehabt.
1: Bei und Kattery jetzt nicht. Also da geht es wirklich darum zu erklären, warum jetzt der junge Mann zum Beispiel ein Vampir ist. Gell? Das wird halt so mal angedeutet, aber. Eigentlich ist es eine Geschichte, die aus, aus mehreren, das ist eigentlich nur ein Teil von der Geschichte, diese, diese Backe Monogatterie, da gibt es davor noch welche, andere Monogatteries, also Monogatterie heißt auf japanisch Geschichte, mhm. die da vorspielen, wo das alles erklärt wird eigentlich. Und es gibt auch wohl eine TV- und Anime-Serie, die das auch bringt, aber im Deutsch gibt es nur die eine bisher. Okay. Ja. Und das ist immer das Nervige, dass es halt hier zu wenig äh, gibt. Gerade die manche guten Sachen, wie jetzt gerade To da wenn man sich so ein bisschen um, also wo ich mich ein bisschen umgesehen habe, sowas, was gut ist, gerade so Romantik, Liebesgeschichten, sowas, wird das halt fast re regelmäßig erwähnt, so ah, das ist eine ganz tolle Serie, gell. Aber ist halt seit acht Jahren nicht, ist auf dem Markt, aber halt weder in Deutschland äh, lizenziert äh, noch irgendwie sonst irgendwie zu erhält, erhältlich. Schade. Mhm.
0: Ja, so wie deine Vorlieben für die romantischen Geschichten sind, so sind meine doch eher bei den actionlastigeren ja. Geschichten. Wenngleich die auch so ein bisschen ihre Romantik haben dürfen. Ja, ja. Ähm, so kam mir gerade, gerade bin ich so auf diesem Samurai-Trip. Mhm. Da ist schon so ja. viel, viel Hintergrundwissen sammeln für ein Projekt, an dem ich arbeite und gleichzeitig halt einfach so das ganze Interesse daran. Und äh, da kam jetzt gerade die Fernsehserie Samurai Champloo unter. Mhm. Schon deutlich älter. Mhm. Ähm, lief teilweise sogar schon bei uns im Free-TV,
1: mhm, soweit
0: ich weiß. Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Also vielleicht Super RTL oder vielleicht sogar MTV, ich mhm. bin mir da nicht sicher. Es hat so diesen amerikanischen Touch, so äh, immer mal wieder den Effekt von, von scratchenden Plattentellern ja. Und, äh, beatboxen beatboxen Samurais, die in ihre, äh, Katana-Griffe rein beatboxen. Also ein bisschen, alles ein bisschen schräg. Und die Charaktere haben, äh, teilweise Brillen auf,
1: mhm.
0: die ja. so gar nicht nach 1700 oder 1100 mhm. oder sowas passen, sondern eher zu Ray-Ban und Oakley, mhm. aktuelle Marken. Aber naja, wie dem auch sei, das ist halt dann cool. Ja. Und die Serie ist komplett darauf ausgelegt, eigentlich cool zu sein. Also wirklich, ich muss es einfach so sagen. Zwei Samurais, hm. die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der eine durchgedreht und aufbrausend und sehr, sehr schnell beim Schwert und hm. hüpft wie ein Affe durch die Gegend. Also wirklich so ein Typ mit... Zu viel Energie. Ja,
1: der andere ganz ruhig und gelassen, irgendwie so. Genau. Die Ruhe selbst, in sich ruhend sozusagen. Und ein der kleines der, Mädchen.
0: Genau, der Letztere ähm, hat die Brille auf. Und äh, der, der, der Querulant, der wirkt eher so ein bisschen wie der Hauptcharakter aus bon One Piece. Also. Ja. Weniger von, vom Charakter selbst, sondern mehr so vom Äußeren. Mhm. Trägt auch so ein weitfallendes, roten, rotes Kimono-Oberteil, mhm. aber eine kurze Hose. Und so, naja, ist alles so ein bisschen lotterig, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und der andere ist perfekt geschniegelt mit Wappen auf den Ärmeln und so weiter.
1: Mhm. Aber und beide, natürlich noch beide das, ohne, ohne äh, Auftraggeber. Also es sind so, sogenannte Ronins.
0: Genau, beide haben keinen konkreten äh, Herrn und sie eiern so ein bisschen durchs Land. Im Wesentlichen auf der Suche nach Streit, mhm. denn sie wollen immer denjenigen, der gerade am besten mit dem Schwert kämpft, herausfordern und äh, ja, dem Erdboden gleich machen.
1: Ja, und Oftmals
0: ist das sehr, auch recht blutig, was dazu passiert, mhm. obwohl es im Anime ist. Mhm. Die meiste Zeit ist es eher so ein Verwechslungsspiel, Intrigenspiel und die drei zusammen mit den Mädchen,
1: was dann ihr Auftraggeber wird. Genau. Also, sie äh, versprechen ja etwas, nämlich sie suchen äh, den Samurai, der nach Sonnenblumen duftet.
0: Genau. <lacht> ich habe zwar immer noch nicht so ganz raus, was es damit auf sich hat, ich auch aber nicht, ich habe hab bisher zehn von den 26 Folgen geguckt. Ja, soweit
1: so weit bin ich, glaube ich, auch, auch mal gekommen. ja, Und dann habe ich auch irgendwie sogar. Ach nö, was ist das? Irgendwie mhm. hat mich dann das Interesse verloren.
0: <lacht> ja, aktuell ist es hauptsächlich so, dass sie darum kämpfen, nicht zu verhungern. Mhm,
1: genau.
0: Also immer mal wieder kleine Aufgaben, Wettspiele oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten machen. Dann kommen sie an Geld und könnten sich jetzt endlich mal was Richtiges zu essen leisten und im nächsten Moment nimmt sie einen Taschenspieler weg mhm. oder einen Dieb. Mhm. Und dann merken sie aber auch, der Dieb... Ist kein böser Mensch, der versucht nur Geld daran zu kriegen, damit er die Medikamente für die kranke Mutter besorgen ja, kann. Beispiel, also, ja. kriegst du kriegst es immer so, eigentlich ist die Welt scheiße und dann merkst du wieder, ja, sie ist aber nur scheiße, weil andere wiederum leiden aus anderen Gründen mhm. und so. Ja. Ja. Ich finde, auch wenn sie diesen, diesen Hip-Hop-American-Style mit drin haben, äh, ich mag den Stil tatsächlich inzwischen. Mhm. Also vor allem das Intro. Das ist so dieses moderne ja. Farbflächen mit Logos und mhm. dann aber im Hintergrund wiederum traditionell japanische Symbole tatsächlich fotografiert mhm. und da eingesetzt. Von irgendwelchen Fischen auf Leinen gemalt und so. Die, diese, diese Arrangements mag ich ganz gerne.
1: Mhm.
0: Ja. Der Soundtrack ist ganz cool, wenn man, wenn man ihn mag. Hier ist mal vorsichtig. Also, manchmal ist das Gebietbox oder Gerappel mir zu blöd.
1: Ja.
0: Aber äh, so der, der Titelsong und der Abspannsong gefallen mir richtig gut. Mhm. Ja, und ich werde noch ein bisschen dabei bleiben. Sind zwar, also für das, was ich gerade an Ideensammlung brauche, leider gar nicht das Richtige, <lacht> weil die laufen im Wesentlichen mit Kimono rum. Ja. Und dasselbe ist auch in dem Film, den ich gleich noch beschreiben werde, auch so. Alle laufen sie nur in Kimono rum und ich hätte gerne eine Samurai-Rüstung mm -hmm. im Bild. Und dafür habe ich mir Last Samurai mal wieder gegeben, den Film mit Tom Cruise von 2003. Der hatte so zwar so seine Schwächen und so weiter, ist quasi eine Zusammenfassung der Geschichte, die man auch als Shogun
1: kennt. Ja, nicht oh. ganz also sag mal es gibt gewisse Parallelen aber es spielt halt zu einer anderen Zeit genau und äh, die geschichtlichen Hintergründe sind andere
0: aber so, so vom Prinzip her ja, vom Handlungsbogen sehr also, vom her ist
1: es ähnlich ja
0: ein ein westlicher Mensch landet bei Samurai als Gefangener und wird dadurch wird nach und nach zur Familie dort genau und am Schluss läuft das meistens darauf hinaus, dass sich der Weiße entscheiden muss, für wen er dann am Schluss kämpft.
1: Mhm.
0: Und er kämpft natürlich für die ihn vorher gefangen genommenen Samurai. Mhm. Aus Gründen, weil er merkt, dass das eigentlich ein viel tolleres Leben ist und viel tolle Gründe und weißer Geier. Ja, und da konnte ich wenigstens jetzt Bilder, animierte Bilder von richtigen Samurai-Rüstungen sehen, an denen ich mich gerade äh, orientiere. Mhm. Weil eine Ausstellung wie die oishi ausstellung die tatsächlich auch eine Rüstung gezeigt hat, die war halt zu weit hinweg hinter Glas nicht schlecht zu fotografieren. Und ansonsten, was man so im Internet findet, ist im Wesentlichen halt Standbilder oder Zeichnungen. Also Bleistiftzeichnungen. Teilweise sogar 100 Jahre alt oder noch älter. Die helfen mir für mein Projekt nicht weiter. Ich brauche konkrete Details.
1: Ja, dann musst du jetzt dann doch mal mit nach Japan gehen.
0: Ja, dort kriege ich aber auch keine Rüstung zu Gesicht.
1: Oh, bestimmt, irgendwo im Museum gibt es da bestimmt welche. M wirklich? Ja, ich denke schon, also. Ich kann ja mal gucken, wenn ich... Sagen wir es mal
0: so, das Ding sollte zu diesjährigen Comic-Con fertig sein.
1: Ah, okay. Das <lacht> Diesen Zusatz hätte du vorher sagen müssen, ja okay, dann wird es natürlich nichts, ich feiere erst im Oktober. <lacht>
0: ja, eben. Und, äh das für mich gerade so passt, dass ich mir gerade nichts anderes mehr vorgenommen habe fürs nächste halbe Jahr. Mhm. Also so gar nichts. Ich fahre nicht weg, ich mhm. flieg nicht weg, ich habe keine Ausgaben, ich mache sonst nichts. Mhm. kann ich mich jetzt voll und ganz um Serien, Comput Playstation spielen und meine Rüstung hier kümmern. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, das wird was.
1: Mhm. ja. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht, <lacht> wenn es dann fertig ja. ist.
0: Also gerade so Bilder, Standbilder, die ich mir aus dem Samurai rausgezogen habe, die helfen mir halt Details zu ja. verstehen, wie Dinge zusammenhängen. Weil wenn man halt irgendwie eine Panzerplatte dort und hier und dort sieht, ja. dann weiß man immer noch nicht, warum ist die da und wie, mhm. für, wie ist die da verbunden. Und bei diesen Bildern teilweise in HD mhm. konnte ich halt genau sehen, wo die mhm. Kordel langläuft, damit sie an der richtigen Stelle mhm. festgeht. Hast du so. schon
1: mal bei YouTube geguckt, ob die da was haben?
0: Teils, teils. Ich habe mir ein bisschen angeguckt, wie die äh, ähm, Schwerter, Schwertgriff binden. Mhm. Das habe ich mir genauer angeguckt. Das werde ich wohl auch brauchen. Mhm. Aber sonst, sonst noch nicht so viele Details mir äh, angeguckt. Mhm. Weil ich weiß halt von den Kinofilmen, gut, die sind jetzt nicht hundertprozentig authentisch und ich glaube, sogar bei dem Bild, das ich dir vorhin geschickt habe, mhm. kann man sehen, dass äh, auf der einen Seite so ein Behelf unter der Rüstung drunter ist, das eigentlich da nicht sein sollte. Mhm. Also im Sinne von, das ist ein Fake-Teil, damit das, die Rüstung nachher nicht so schwer wird für den mhm. Schauspieler. Ähm, ja, aber für mich reicht das erstmal. Wenn ich weitere Details und Fragen habe, dann werde ich auf jeden Fall mal YouTube konsultieren, da gibt es garantiert noch genug Material. Ja, Vor ich. allem auch so Geschichten wie, wie zieht man das an, in welcher Reihenfolge und so.
1: Ja, ja.
0: Das wurde bei Last Samurai zwar angeschnitten,
1: ja.
0: erst so den ersten Kimono und dann den zweiten Kimono und dann hier noch was binden ja. und im nächsten Moment hat er die komplette Rüstung auch schon an. Ja, ja. Das hilft mir halt da nicht weiter. Also, und ich muss mir auch für die Comic-Con echt was überlegen, weil ich muss im Zweifel die Rüstung alleine an- und ausziehen können. Mh. Was bei einer Rüstung schon nicht ein unerhebliches Problem darstellen ja, kann. Das ist richtig, ja, Vor allem auch aufs Toilette
1: gehen. <lacht> Gut, also bei ich hm, weiß jetzt nicht genau, also wie eine Rüstung aussieht, was da drunter ist. Also es kann sein, dass noch ein, eine wattierte Unterrüstung drunter ist. Ja. ja also um halt praktisch die, die Pfeile und sonst irgendwas abzuhalten schon mal. Hm, ja, also ja, die muss man natürlich jetzt nicht so machen, wie, wie damals muss er keine Pfeile abhalten, muss bloß auch ähnlich aussehen.
0: Ja, ich würde sterben drunter wegen der Hitze. Ja, genau. Ich versuche alles schon so locker zu halten und so zu mhm. bauen, dass es aussieht, als hätte es das richtige Volumen mhm. und das richtige Gewicht. Aber wenn man es dann anfasst, dann, huch, das wirkt hier, wiegt hier gar nichts. Mhm. Muss nur nachher dafür sorgen, dass die Sachen an den richtigen Stellen ein paar Bleiperlen eingearbeitet kriegen, damit sie gerade runterhängen. Weil wenn dann irgendwie so Panzerplatten wild durch die Gegend stehen, weil sie einfach kein Gewicht haben, um sich selbst runterzuziehen, ja. sieht es halt auch blöd das ist aus.
1: blöd, ja. <lacht> hm. ja. Ja, ich denke, da gibt es schon irgendwo Möglichkeiten, da so mal zu gucken. Und das Beste wäre natürlich mal so eine Rüstung, mal direkt äh, ohne Unterglas äh, zu Gesicht zu bekommen oder so etwas.
0: Ja, also, ich würde sonst was dafür geben, wenn mir irgendjemand sagt: Du, ich habe hier eine Rüstung stehen, du ziehst die jetzt mal an. Mhm. Wow, ich wäre sofort da, egal wie weit ich fahren muss. Solange es nicht gerade bis nach Japan geht.
1: Ja, dort wäre es vielleicht sogar eine Möglichkeit, das weiß ich nicht, aber.
0: Ja, das Problem ist aber, die Japaner sind alle so klein und vor allem die ja. aus der alten Zeit auch. Sprich, die würden mir wahrscheinlich gar nicht passen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, äh, wie gesagt, die sind dann schon eher klein. Gell? Also, das stimmt ja. Also, und die Japaner
0: heute. sind die letzten Jahre auch sehr viel größer geworden. Aber wir reden halt von einer Zeit, da war das noch nicht so.
1: Da war der westliche auch Einfluss Europa sogar noch verboten. Klein. Hm? Da waren auch die Leute in Europa noch relativ klein. Also, ja, das auch. Das, das sieht man ja zum Beispiel, wenn das, du musst einfach mal nochmal hier äh, in, in die Meersburg gehen, ich weiß nicht, ob du da schon mal drin warst, da sind auch Nein. Rüstungen ausgestellt. Und da siehst du dann auch praktisch ja, wie groß die Leute waren. Ja? Und äh, ja, die waren halt damals höchstens 1,70 Meter, 1,65 Meter 65 groß.
0: Das ist aber auch wieder ein regionales Thema, weil ich habe Rüstungen in Griechenland gesehen, die hätten mir gepasst. Mhm. Ich meine, und hier so, in Süddeutschland, kurz vor der Berge, da sind die Menschen nicht so groß.
1: Das kann sein. Es hängt natürlich auch mit dem Essen zusammen, was es zu Essen gibt, wie viel es Essen es gibt, wie, Nahrheit, wie nahrhaft es ist und so weiter und so fort. Das ist klar. Ja. Hängt damit zusammen. Deswegen sind die Leute in den letzten Jahren noch größer geworden. Das ist praktisch seit Anfang des 20. Jahrhunderts, weil es einfach das Essen besser wurde, die medizinische Versorgung besser wurde. Ja. Ja. Deswegen werden ja auch die Leute in Japan größer. Genau, aber trotzdem sind die meisten immer noch im Vergleich zu Europäern immer noch relativ klein. Also, ja, kleiner. das ist
0: richtig. Wobei ich bei Siemens Chinesen vor mir gesehen mhm. habe: okay, der hätte seine Schulter, sein Kinn mhm. problemlos auf meinen Kopf legen können. Oh.
1: ja, gut. Und dann auch noch
0: so eine Riesenbirne auf mhm. den Schultern gehabt, wo ich denke, der sieht
1: nicht gesund aus. <lacht> ja, ja. sowas gibt es dann sicherlich halt auch immer wieder mal. <lacht> ja, ja. Hm. Naja,
0: gut. Und dann komme ich zu meinem letzten Film. und Damit wäre ich mit meiner Agenda dann durch. hab mir mhm. Samurai der Dämmerung angeguckt. Aha. Twilight-Samurai. Da kommen sofort die Assoziation mit Twilight, der Vampir-Serie. Aber nein, 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 das hat nichts miteinander zu tun, zum Glück. <lacht> Ähm, das ist ein Film von 2003, der nominiert war für den Oscar für den besten ausländischen Film, mhm. also tatsächlich was Besseres und äh, da geht es um Puh, Jahreszahl,
1: hallo. <lacht> äh, ja, wann spielt denn das?
0: Ja genau, das will ich ja gerade wissen. Steht nicht dran. Mhm. Von 2002 ist er offensichtlich, aber kam bei uns erst drei raus. Egal. Ähm, geht darum, dass ein Samurai sich um seine Kinder und seine äh, inzwischen demente Mutter kümmern muss. Mhm. Ehefrau ist schon verstorben. Und dadurch, dass er sich alleine um alles kümmern muss und die Frau so gar nicht mithelfen kann, weil naja, gestorben, mhm. ähm, geht ihm so nach und nach das Geld aus. Und er behält aber seine Ehre und sein Pflichtbewusstsein und deswegen geht er abends nie weg mit den Arbeitskollegen. Der arbeitet tatsächlich in einem Amt, also er ist ja Samurai, er ist eine höher gestellte Person. Und äh, die nennen ihn schon äh, der Mann der Dämmerung, weil er immer zur Dämmerung schon nach Hause geht. Bevor, lange be bevor, ja, lange bevor andere ähm, von ihrem. Sauftouren nachts noch heimkommen. Also die ja. gehen alle in die Kneipe und haben ihren Spaß und vergnügen sich mit Geishas und so. Und er nicht, er geht einfach nur nach Hause und kümmert sich um Familie, seinen Klamotten zerschlissen und so weiter. Und er kriegt halt langsam ein bisschen Stress, weil für seinen Clan ist das auch nicht so ansehnlich, dass er so zerschlissene und zerrissene mhm. ähm, Kimonos trägt und so weiter. Ja, ist eine hübsche Geschichte über, über Glück, über... Was braucht man, um mhm. zu leben? Wie, wie funktioniert Ehre und wie funktioniert das so alles miteinander zusammen? Ja. Mhm. Die Kurzbeschreibung sagt, er wird äh, er muss dann losziehen, weil er den Auftrag kriegt einen abtrünnigen Samurai zu töten. Mhm. Das ist tatsächlich aber so 15 Minuten relativ am Schluss des Films. Mhm. Der Film geht über zwei Stunden, oh. sprich damit wird der Film nicht gerecht, wenn man sagt, mhm. ja, es geht darum, dass der abgehalfterte Samurai losziehen muss, jemand anders zu töten. Mhm. Es kommt einfach nicht rüber. Es geht einfach wirklich um die ganze Geschichte der, dieser kleinen Familie und mhm. über eine äh, Frau, der, die sich von ihrem Mann hat scheiden lassen, weil der sie nur geprügelt hat. Und natürlich muss er sich mit dem dann auch noch messen.
1: Mhm.
0: Aber der... Ex-Ehemann fordert ihn halt zum Duell mit Schwert heraus und er kämpft mit dem Holzstock und macht ihn halt trotzdem platt. Ja. Und das bringt, äh, bringt ihn halt auf die Agenda, dass er bei diesem Samurai, den er am Schluss töten soll, ähm, eben die Fähigkeit hat, das auch zu tun.
1: Mhm.
0: Weil er sich in so einem Haus verbarrikadiert hat und mit dem Langschwert Innerhalb von vier Wänden ist das irgendwie unpraktisch.
1: Mhm. Ja.
0: Es, äh, ja. Viel mehr kann ich eigentlich kaum drüber sagen. Es ist ein, einfach ein schöner Film, der so die, die, die Hintergrundgeschichten und so weiter zeigt.
1: Mhm.
0: Ohne Schwerpunkt auf das Gemetzel, mhm. denn es gibt fast keins. Ah, oh, schön. Also, eigentlich gar nicht wirklich, nein. Ähm, und über Gerüchte, über Leute, die sich ihre Meinung bilden, weil sie denken, sie seien was Besseres und dann nach und nach merken, Huch, das ist ja gar nicht so. Das hat ja alles seine Gründe und seinen Sinn und Zweck und so weiter. Und äh, hält einem ein bisschen den Spiegel vor, wenn man voreilig über Leute äh, urteilt, die schlechte Klamotten haben oder irgendwie ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Ja. Und das Ganze halt in einem... Alten japanischen Setting. Mhm. Ähm, die deutsche Synchro hat einen brutalen äh, Fehler innen drin, mhm. der mir sofort aufgefallen ist. Es gibt da eine Szene, da sind sie am Wasser mhm. und angeln und dann schwimmt eine Leiche den Fluss entlang. Ja. Und äh, aus dem Off erzählt die jüngste Tochter die mhm. Geschichte oder Immer mal wieder so ein paar Details wirft sie ja. ein. Und die jüngste Tochter erzählt dann davon, ähm, dass in China dies und jene Probleme sind.
1: Ja.
0: Während der ganze Film in Japan spielt. <lacht> und definitiv hat das nichts mit China zu tun. Mhm. Das ist einfach ein Übersetzungsfehler. Da hat jemand nicht mitgedacht. Mhm. Und China, Japan ist doch alles dasselbe.
1: So ungefähr, ja. Mhm.
0: Da, da habe ich mir echt gedacht, ihr habt sie nicht alle. Aber mhm. ansonsten, sehr schöner Film, gut gemacht. Gute Gespräche drin. Ja. Eine nette kleine Liebesgeschichte innen drin noch. Mhm. Gut gemacht.
1: Oh, schön. Oh. Mhm. Mal, mal gucken. Oh,
0: ja. Wirkt ein bisschen wie so ein Samurai-Film der 70er. Mhm. Dabei ist er halt von 2002.
1: Ja, ist auch schon eine Weile her. 2002 ist immerhin auch 15 Jahre.
0: Ja, aber ja, ja. wie gesagt, also ich habe jetzt schon andere Samurai-Filme noch an, so geguckt, die tatsächlich aus den 70ern waren oder teilweise aus den 60ern. Ähm, die, die haben einen nahezu identischen Look nur dass die Kameraauflösung oder die, die ja. Aufzeichnungsbänder einfach nicht dieselbe Qualität hergegeben haben und auch ja. mal oftmals die Licht das Licht ein Problem ist. Ja. Das müsste man mal äh, durch eine visuelle Variante von Auphonic jagen. Aber ansonsten sind die sehr, sehr ähnlich. Und ja. natürlich, wenn sie derselben Zeit spielen, tragen die dieselben Klamotten, haben okay. dieselben Waffen und die Hütten sehen auch genauso ja. aus. Und das nicht? muss man sagen, das Setting, wie sie es da aufgebaut mhm. haben, mit der Hütte und allem drum und dran, das wirkt so unglaublich gut, mhm. authentisch. Da hast du nie das Gefühl, das ist ein, in Anführungszeichen, Hollywood-Setting. Mhm. So also ist ein Film aus Japan, in Japan gedreht mhm. und so. du also hast nie das Gefühl, dass es ein, ein mhm. Filmset.
1: Weiß nicht, hast du inzwischen schon mal äh, Die Sieben Samurai gesehen?
0: Das Original äh. von,
1: von Akiro, Akiro Kurosawa? Kurosawi Die Ist ein schwarz-weiß Film. Der ist aus den 60er Jahren.
0: Der hat mich mit seinen drei Stunden 26 noch etwas abgeschreckt.
1: Ja, ist ja. Kommt, er erst erst er langatmig. Also es sind lange Schnitte, also lange Szenen, wo erstmal wenig passiert. Also nicht wie heute, wo kurze Schnitte, zack, 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 alles passiert, sondern ich habe auch mal versucht, mal letztes Mal anzuschauen oder wo, wo wir das letztes Mal drüber gesprochen haben, habe ich ihn tatsächlich irgendwo gefunden im Netz und auch mal versucht anzuschauen und habe gedacht: Gott, bis da irgendwas passiert, das ist so lahmarschig. Also
0: ja. ja, ja, Das ist noch eine andere Art von Film. Ja, ja. Also ich habe... Ihn... Von 54 ist der Film. Ja, 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 ja. Das ist halt eine ganz andere. Art Aber trotzdem, und Weise, der Film ist, gehört,
1: ist Filmgeschichte. Gell? Also aufgrund dessen ist halt äh, die Chlorreichen Sieben entstanden. Gell?
0: Ja, ja, genau. Das und Vorlage. sie haben es nochmal neu gemacht. Ja, ja. Und haben es dann... Äh, Umgedreht, äh, vielleicht veränderten die Legende von den acht Samurai. Ja,
1: ja. Es, es gibt dann mehrere Abhandlungen davon, aber das ist praktisch eine Grundlage für ein ganzes Genre irgendwo. Und äh, ja, wenn man sich, ich habe, wie gesagt, erst einmal gesehen, eben diese drei Stunden irgendwie sowas, die falsch halt schon früher ab und zu mal im, im Fernsehen. Und äh, ja, er hat schon was, gell, weil er, er zeigt halt auch eben so das, jenseits von irgendwelchen gloriosen wo halt, das sind halt arme Samurai, die halt im Prinzip keinen Herrn haben, die auf der Suche nach, nach Essen sind, mehr oder weniger. Gell? Mhm. Und äh, das ist halt ein Dorf, das halt von Räubern regelmäßig überfallen wird. Und ein paar arme Bauern heuern sich im Prinzip halt diese Samurai an mit ihrem letzten ersparten Geld, äh, um diese Räuber loszuwerden, damit die se selbst nicht verhungern. zum Darum geht es eigentlich. Das ist so das Setting. Genau. Und äh, ja, die nehmen halt letztendlich diesen widerwillig, manche sehr widerwillig diese, diesen Auftrag anweisen für manche ist das halt unter ihrer Erde, Ehre, äh, hier für, für Bauern was zu machen, gell? aber letztendlich, ja wenn du halt nichts zum Futtern hast, dann äh, nützt mir die ganze Ehre nichts. Und äh, ja, diese ganzen Samurai, die halt miteinander auch nicht richtig klarkommen, weil sie halt sehr unterschiedliche Charaktere sind und dann ist noch einer, ein Samurai dabei, der eigentlich kein Samurai ist, der aufbrausend ist eigentlich ein Bauer ist, aber gern ein Samurai wäre und ja, mhm. dann wird halt sozusagen dieser Verteidigungsplan ausgearbeitet, um das Dorf zu bewahren und sonst irgendwas und ja, dann geht es halt auch um Kämpfe, welche Strategien betrieben werden und so weiter und so fort und äh, ja, zum Schluss kommt eigentlich raus, äh, also sterben nicht alle Samurai, ein paar überleben, äh, Gibt auch eine leichte kleine Liebesgeschichte, glaube ich, äh, dass halt letztendlich die Bauern die Glücklichen sind, nicht die äh, Samurai.
0: Okay. Hm? Ja, mal gucken, wann ich dazu komme, mir dieses dreieinhalb Stunden Epos äh, zu gönnen. Dafür habe ich noch zu viel anderes interessantes Material ja, ja, hier rumliegen.
1: Aber wie gesagt, das ist halt mit äh, von Akira Kurosawa, das ist ein ganz berühmter Regisseur. Mhm. Und äh, das war einer der ersten mit, äh, glaube ich, weiß nicht, der berühmter äh, japanischer Schauspieler, das spielt, glaube ich, auch noch eine Hauptrolle mit. Also, mh, ja,
0: ja habe da einiges Interessantes bei gesehen. Ja,
1: also. Wenn man, glaube ich, ein bisschen sich für Film interessiert so muss, sollte man den gesehen haben.
0: Ja, und damit wäre ich jetzt eigentlich durch meine Agenda durch.
1: Ja, ich habe ja wie gesagt wenig gehabt diese Woche, die letzten zwei Wochen. Äh, ja. Ja, war einfach nichts Besonderes bei mir los, außer dass ich heute eine Spritze in, in die Hüfte bekommen habe. Naja. Mhm. und ich da ein bisschen immer mit meiner Hüfte rummache und mit dem ganzen anderen Gesundheitstreck. Naja, Aber, wird auch wieder besser. Ja, Das hoffe okay. ich jedenfalls mit der Spritze. hat jetzt schon heute schon mal die paar Minuten, wo ich danach zu Hause war, hat sich schon mal ein bisschen besser angefühlt. Mhm. Mhm. Mal sehen, vielleicht wird es was. Ich muss okay. nicht gleich ja, die nächsten Jahre irgendwann mit einem künstlichen Hüftgelenk durch die Gegend Gehen.
0: Ja, nee, das muss nicht sein.
1: Ja. Genau.
0: Denn du hast ja doch irgendwie keine pflegende Tochter, die in der Nachbarschaft wohnt.
1: Nee, ich bin die pflegende Tochter, die mich dann selbst pflegen muss.
0: Ja, das ist das Problem mhm. unser Eins.
1: Naja, gut. Ja, mit da diesen trübsinnigen Gedanken. Wenn man jetzt hier so einen schönen Samurai hätte, der einen dann öffnen will und die Arme greift. <lacht>
0: naja wie das halt so ist Genau. die Guten sind vergeben und die Anderen sind nicht der Rede wert
1: eventuell vielleicht auch mhm. doch, man muss mal gucken bis ja. dahin in dem Fall danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wiederhören. Mal Ciao